0: C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
1: La France s'est ressaisie.
2: Les 450 tableaux vendus à Nice en 1942, une vingtaine seulement a été localisée dans les collections de musées français, étrangers, mais aussi chez des collectionneurs privés. En 2012, deux œuvres d'Armand d'Orville sont retrouvées en Allemagne, chez le fils d'Hildebrandt Gurlitt, l'un des principaux trafiquants d'œuvres d'art, spoliés aux Juifs pendant la guerre. Un autre tableau, passé chez Gurlitt est localisé chez un collectionneur privé. Comment les tableaux du grand-oncle de Francine se sont-ils retrouvés dans sa collection La famille de Francine peut-elle aujourd'hui en demander la restitution L'affaire des 450 tableaux, épisode 3.
0: Donc je sais qu'il y a des tableaux qui ont été retrouvés en Allemagne. Ça bien sûr, on parle des tableaux qui ont été retrouvés chez Gurlit. Cette affaire, euh, bon, elle a fait du bruit en 2012 Bon, pour moi, à ce moment-là, Gurlitt, oui, bon, d'accord, tiens, il y a des tableaux qui sont trouvés dans son appartement. Je n'étais pas encore immergée, loin de là, dans, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous savez qui c'était, euh, Cornelius Gurlitt Non, non. Pour moi, bon, Gurlitt, un Allemand, euh, bon, j'ai dû entendre, dans l'anecdote, raconter que c'était son père qui était un grand collectionneur. Euh, qui avait beaucoup collectionné et recherché des œuvres pour Hitler. Il semblerait qu'il avait des origines euh, juives, à moitié ou au quart. Bon, paradoxalement, il a quand même pu collaborer avec Hitler et donc euh, mener sa vie, si j'ose dire. Et donc, euh, bah, Gurlitt, oui, on a retrouvé dans son appartement des tableaux, des tableaux, des tableaux. Pour moi, ça s'arrêtait là. Et puis, euh, quand toute cette affaire hein, a commencé en 2016, ben, j'ai notamment appris que certains tableaux de la collection Armand d'Orville euh, faisaient partie de ce qui avait été retrouvé dans cet appartement. Incroyable Oui, assez incroyable, parce que, bon, quel itinéraire, quel chemin, euh, j'en sais absolument rien. C'est assez, euh, assez perturbant. L'affaire Gurlitt, c'est euh, lors de l'année 2012... Emmanuelle
1: Pollack, historienne de l'art. Lorsqu'éclate eh euh, par euh, l'hebdomadaire Focus la nouvelle de la découverte de 1235 œuvres d'art retrouvées dans un appartement de Cornelius Gurlitt, qui est le fils d'Ildebrand Gurlitt, un des marchands d'Hitler, et 1235 œuvres retrouvées dans un appartement de la banlieue de Munich à Schwangbing, qu'on appelle le trésor de Schwangbing. Cornelius un a
0: milliard d'euros.
1: Un immeuble chic à Munich. Personne n'avait le droit d'entrer dans l'appartement du fils du collectionneur. La police a découvert 1500 toiles emballées dont des Picasso, Chagall, Matisse. Matisse. 1
0: billion dollars worth of art.
1: Was welchen Grund waren sie in der Schweiz? Ich habe Geld geholt. Woher haben Sie diese Kunstgegenstände? Ich habe sie von meinem Vater. On m'a demandé de travailler sur les œuvres qui étaient d'origine française et très vite, euh, je travaille sur une, un portrait de, de femme euh, de Jean-Louis Forain qui est euh, vraiment très joli. Il est, il est or, il a, il a une, une finesse tout à fait particulière. Et le chercheur de provenance euh, regarde l'œuvre dans son intégralité, c'est-à-dire que très vite, on demande à avoir la photo du revers parce que dans un premier temps, euh, compte tenu du budget, enfin, on se déplacent pas pour aller voir les œuvres. Elles sont dans un entrepôt secret à Munich et c'est assez difficile d'avoir un, un vrai rapport avec l'œuvre. Pourquoi un entrepôt secret alors bah Parce qu'il y a 1235 œuvres parmi celles-ci, des Matisse, euh, un faux Chagall, mais on le saura plus tard, euh, des œuvres de Jean-Louis Forin, des, des Manet, des Monet, des, des, des sculptures de Rodin. Enfin, c'est euh, le trésor de Gurlit le trésor de Schwangbing. Donc, en fait, euh, on a dans un premier temps, lorsqu'on euh, commence nos, nos recherches, eh bien accès à la photographie de l'œuvre et, ce qui est très important, euh, Accès au euh, verso de l'œuvre. Et là, euh, sur le verso, pour euh, ce portrait de femme de Jean-Louis ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai une étiquette qui mentionne la vente euh, d'un amateur euh, parisien euh, qui est réalisé, à, qui est réalisé à Nice les 24, 25, 26 et 27 juin 1942, dans le Hall du Savoie, à Nice. Donc, dans ces cas-là, c'est assez simple. Il s'agit de se rendre à Nice et de commencer à mener l'enquête. Je vais dans différentes bibliothèques euh, municipales jusqu'à ce que je tombe sur la bibliothèque municipale romain Gary et pour lequel je pose mes questions et je recherche et j'essaye de savoir s'il existe un catalogue de vente de cette euh, vente du 24, 25, 26, 27 juin 1942. Et là, on me montre non pas un catalogue, mais deux catalogues. Alors ça, c'est assez extraordinaire puisque j'ai un premier catalogue de mise en liste des 450 œuvres qui passeront en vente lors de ces ventes aux enchères et euh, j'ai également un catalogue où sont présentées les photographies. Et donc quand j'ouvre très vite euh, le catalogue des photographies, que je feuillette, et eh bien je retrouve la photo de l'œuvre sur lequel je suis en train de mener l'enquête. Donc ça c'est absolument euh, formidable puisque là je me dis et eh bien là je tiens un jalon de provenance et je sais que cette œuvre est passée en vente lors du, non pas du 24 mais du 25 juin 1942. Comment des tableaux vendus à Nice en 1942 se sont-ils retrouvés dans la collection Gurlitt Alors là, vous touchez au cœur euh, du métier de chercheur de provenance. C'est-à-dire qu'on retrouve des œuvres. On retrouve des œuvres en, en Allemagne à partir de 2012. Moi, j'y travaille à partir de 2014. Mais je vais remonter la filière de propriété. Alors, je trouve un jalon en 1942, 24, 25, 26, 27 juin 1942. Et je dois euh, travailler, enquêter sur ce qui va séparer 2014 à euh, 1942. Et donc, en trouvant euh, ce catalogue de vente de 1942, j'ai une indication. Elle se trouvait dans la collection de la succession d'Armand Isaac Dorville, première chose. Et par la suite, je sais qu'elles ont été achetées par des intermédiaires qui auront euh, très peu de difficultés à exporter les œuvres vers l'Allemagne, vers un très très grand marchand d'œuvres d'art qui est la personne d'Hildebrandt Gurlitt, le père de Cornelius Gurlitz historienne de l'art, ce qui m'apporte c'est de faire un rapport et c'est de travailler et de mentionner. Ce que je souhaitais c'est de faire parvenir euh, au sein de la task force Gurlit les deux catalogues de vente que j'avais trouvé euh, à Nice et également le procès verbal de la vente.
2: Emmanuel Polak multiplie les occasions de faire parler de l'affaire d'Armand d'Orville. L'histoire aurait pu s'arrêter là si elle n'avait pas rencontré Antoine Tchikpa et Antoine Delabre, les généalogistes.
0: À l'occasion de notre réflexion sur les œuvres d'Art euh, Antoine m'a proposé de l'accompagner à une conférence euh, sur les œuvres d'Arts dans laquelle intervenait euh, Emmanuel Pollac, qui euh, présentait euh, ses travaux universitaires, en expliquant euh, pourquoi la famille Dorville avait été spoliée, qu'il en était euh, des œuvres d'Art
2: nous nous sommes aperçus que ce dossier était emblématique et nous avons été euh, très frappés, stupéfaits même, de constater que tout le monde connaissait l'existence de ce dossier, tout le monde connaissait l'existence de cette question. Il était très très probable à l'époque que des héritiers existaient et personne finalement ne faisait rien d'autre que d'en parler. Emmanuel Pollack avait soulevé le, euh, le problème, bien sûr, mais euh, son travail c'est la généalogie des, euh, des œuvres d'art, le nôtre c'est la généalogie... Et nous avons conjugué nos compétences, pour la première fois sans doute, pour parvenir à un résultat. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Préparation et mémoire, je crois que c'est ça qui est très 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 important. Il y a trois ans, l'Allemagne dévoile à bonne les tableaux soupçonnés d'avoir été spoliés aux Juifs par hildebrand de L'exposition a pour ambition de retrouver les descendants des propriétaires de ces tableaux. Parmi eux, il y a les trois de la collection d'Armanderville. Francine, ne pouvait pas rater ce rendez-vous.
0: J'ai ce catalogue, c'est même pas un catalogue, hein. c'est un très très beau livre qui représente l'ensemble des œuvres qui ont été trouvées chez Gurlit, enfin ça représente celles qui ont été exposées à Bonn. Donc, ceux qui étaient exposés à, à Bonn avaient des origines incertaines, enfin, des propriétaires euh, incertains. Donc, euh, bah, ce livre, il est, il est exceptionnel. Il représente tout ce, tout ce que, que j'ai pu voir, puisque j'ai été à Bonn. C'était sidérant de, de voir cette exposition. Toutes ces œuvres, elles venaient de chez des particuliers. Donc, elles n'auraient jamais dû se côtoyer. Elles ont été pillées, volées, spoliées, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, et regroupées dans cette exposition. Ces œuvres elles avaient toute une histoire. Hein. Elles avaient appartenu à des gens qui avaient probablement été euh, déportés et le, leur bien avait été volé. Donc euh, ce n'était pas une exposition lambda, ce n'était pas une exposition de peinture. Hein. Elles ont toute une histoire dramatique. Chacune représente euh, une famille, euh, un salon, une salle à manger, euh, était accrochée à un mur. Quelqu'un les regardait tous les jours euh, parce que cette personne aimait les arts et était collectionneur. Et alors, vous arrivez à l'exposition. À quel moment vous tombez sur les tableaux qui vous concernent, comme vous dites -vous Pas tout de, vous. de suite. Pas tout de suite. Il a fallu que je me promène beaucoup. <rire> Avant d'arriver euh, devant. Quel effet ça vous a fait, du coup, de les voir Décrivez-nous un peu ces tableaux. Donc, il y a déjà une, euh, un profil de, de femme, Profile of a Lady, donc, euh, qui aurait été peint par euh, Forin en 1881. Donc ça, c'est une femme euh, très digne, très digne, en, je dirais en, en costume, en costume, mais costume citadin, Très fière, très droite, avec un très beau chapeau, parce que je pense qu'à l'époque, bien entendu, les femmes sortaient couvertes, chapeautées. Le, le deuxième que j'ai vu, donc, il est complètement différent. C'est ça qui est un peu frappant par rapport, sans que j'y connaisse absolument, en art. C'est également un, un dessin de forain. C'est une femme que je qualifierais un petit peu stylisée. Ses euh, traits ne sont pas du tout précis et l'accent est mis sur, euh, sur sa robe. Je crois que ça s'appelle Lady in White, ah oui. la, dame, euh, la dame en blanc. Et l'autre, hein. l'autre est un dessin de Guise hein, euh, qui représente une amazone. Et il est très beau parce que, parce que le cheval, enfin à mon sens, hein, c'est le mouvement qui est représentée, c'est la, la ruade, en quelque sorte, du cheval, avec cette femme euh, en Amazone, donc qui donne euh, une grande légèreté, en quelque sorte, à, à ce dessin. Il ne devrait pas être là, ces tableaux. Il devrait être ailleurs. Il devrait être resté en France, il devrait être resté dans la famille, au sens très large du terme ils n'auraient jamais dû naviguer comme ils l'ont fait donc là il y, y a la frustration de l'amertume et je me rappelle surtout qu'il y avait un, sur les cartels un hiatus entre 1945 et 1953 il était retracé alors un petit peu ce qui est marqué dans le livre donc qui avait acheté en 1942 les tableaux après il y avait je me rappelle très bien 1945 Raphaël Gérard enfin, apparemment c'est un personnage un peu douteux et puis ensuite, il y avait 1953, euh, Gurlitt. Donc Gurlitt, père. Le conservateur du musée m'a expliqué que tant qu'on ne saurait pas ce qu'il était advenu de ses œuvres entre 1945 et 1953, il ne pourrait pas les restituer. Pas lui, le conservateur, puisque c'était un musée euh, éphémère. Pour deux mois, pour trois mois, l'exposition des œuvres trouvées. Mais euh, il, au sens large du terme, ne pourrait pas restituer les œuvres. Ben, je prends que presque comme une fin de non-recevoir. J'ai ressenti que pour lui, c'était une façon de dire, euh, vous savez, moi, dans tout ça, j'y suis pour rien. Et sous-entendu, c'est mon interprétation. Moi, si je pouvais, je vous les rendrais. Je ne suis pas partie à Bonn en me disant que j'allais repartir avec les tableaux sous le bras. <rire> c'est assez certain. Francine et
2: sa famille ont fait parvenir à l'Allemagne une demande de restitution de ces trois tableaux.
0: Alors effectivement, les, le cabinet généalogiste, c'est deux qui sont que nous avons mandaté pour défendre nos intérêts. Je dirais que c'est l'expression exacte. Hein. Ils ont contacté l'ensemble des ayants droit d'Armand Effectivement, euh, c'est eux qui agissent pour demander la restitution des œuvres. Si ces œuvres ont été achetées, nous devons
1: démontrer qu'elles l'ont été par euh, des ventes forcées. Et à ce titre, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à la réparation et à la restitution de ces œuvres.
0: Compte tenu de l'aspect historique de ce dossier, du contexte particulier de ce dossier, euh, ce n'est pas un business. Notre seul objectif n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'œuvrer à cette réparation et à contribuer, même modestement, à faire œuvre de justice.
2: L'Allemagne n'est pas la seule concernée par ces demandes de restitution. Certains musées français conservent eux aussi des tableaux ayant appartenu à Armand d'Orville et achetés à la vente de 1942.
0: Donc je sais qu'il y a des tableaux dans un certain nombre de musées, au musée d'Orsay. Il y a au Louvre un dessin attribué à Delacroix, une lionne absolument superbe. J'ai vu sa reproduction couleur, elle est absolument superbe. Et il y a, euh, en tous les cas, un tableau de Fantin Latour au Met à New York. Des tableaux clairement euh, identifiés comme ayant appartenu à la collection Armand d'Orville et qui figurent aussi sur le procès verbal de la vente.
2: Je trouve ça particulièrement choquant. Et je dois dire que euh, lors des réunions que nous avons eues, le sentiment que tous les prétextes juridique ou pas serait utilisé pour contrecarrer la restitution. Nous l'avons très vite compris.
0: Il devrait pas être là, ces tableaux. Even on a budget,
2: quality is non